0: TV Floripa apresenta... Boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Chamando a atenção mais uma vez, nós estamos divulgando já com um ano de antecedência, de 27 de maio a 9 de junho de 2012, o ano que vem, nós vamos empreender uma viagem ao berço da civilização ocidental, a Grécia. Nós estamos formando um grupo a maioria são de amigos que, que vão, já tem quase que metade da, da, nossa, da nossa meta já ocupada. E nós estamos divulgando com antecedência para que as pessoas possam se programar. Nós vamos passar duas semanas na Grécia, um, incluindo no roteiro a Grécia clássica, todos aqueles locais históricos e também as ilhas vulcânicas de Míkonos e Santorini com a sua história. Eu acompanharei o grupo, teremos guias brasileiros lá também que falam a língua portuguesa e nós vamos passar 14 dias juntos conhecendo e pisando na história. As, quem tiver interessado no roteiro e nos custos, escreva para a vida, inteligente, vida Inteligente, não, Viagem Grécia 2012@gmail.com Viagem Grécia 2012@gmail.com Essa semana nós escolhemos como tema para a gente bater um papo aqui hoje o amor e egoísmo Algumas situações nos levaram a escolher esse tema para a gente debater hoje porque muitas vezes ou seja, na maioria das vezes, nós deixamos de perceber certos aspectos que nos causam mágoas, nos causam tristeza, para as outras pessoas também. Então hoje nós vamos dissertar sobre o tema. Muito se fala nessa palavra amor, mas o que nós temos percebido, e fique bem claro aqui, que quando eu falo o nós, eu estou me dirigindo a mim mesmo, eu só tenho essa mania de usar esse nós, mas eu falo a minha opinião, que não expressa a opinião do todo. Eu estou aqui na frente com vocês, eu compartilho o que eu penso, o que eu vejo, o que eu acho. E não necessariamente pode estar de acordo com o que você pensa. Pois bem, eu que lido com pessoas, sou palestrante, já estive mais ativo do que estou hoje, eu estou numa fase mais mais de ficar na minha base, cuidar do programa vida inteligente e de todos esses contatos que a gente tem feito. Essa disponibilização toda que nós resolvemos fazer nesse ano de 2012, começou 2011, começou no final do ano passado o nosso trabalho. Nós resolvemos abrir para todos, compartilhar com todos os programas Vida Inteligente, de uma forma agora totalmente gratuita. O tema amor e egoísmo. Essa seria, enquanto a gente não disponibilizava gratuitamente, nós éramos egoístas? Não, não éramos, não. Porque o que se faz numa televisão? Uma televisão ela envolve custos. Uma televisão tem as pessoas que cuidam dela, tem o horário, tem os equipamentos, tem eletricidade, tem N, N custos. E uma forma de você manter custos de um programa ou é ter publicidade ou é você comercializar os programas para as pessoas que não podem assistir e assim vai. Então quando nós falamos em disponibilizar isso, nós abrimos de uma forma, se nós fizemos isso, nós fizemos de coração realmente para poder compartilhar esse trabalho. E tudo isso que nós recebemos, que não teve nada de financeiro, foi maravilhoso e não tem preço algum. Então, eu acho que nós é, tivemos um ato de amor para com todas essas pessoas. Se nós mantivemos até hoje o programa Vida Inteligente, nós vamos continuar agora mantendo por muito mais tempo, porque nós estamos certamente recebendo não só aquilo por escrito, que nós já vamos falar a respeito, mas tudo aquilo que não se escreve, mas que a gente pode sentir essa gratidão de todas essas pessoas que estão sendo beneficiadas ou estão sendo uh, instruídas através de todas essas informações que nós procuramos passar através do Vida Inteligente, não só com o nosso irmão Jorge Antônio Ouro, mas com tudo aquilo que nós procuramos apresentar para vocês na parte de medicina, na parte de história, na parte de tudo que você pode imaginar e que as outras TVs não mostram. Então nós abrimos isso e sentimos-nos muito felizes. Quando nós falamos de amor, nós já temos uma prefixação em romance, na parte erótica, sensual do amor, daquela carência de você querer é, estar com alguém, é, o amar nesse sentido do cardíaco, de você respirar mais forte, de você suar, de você sentir alguma coisa que transcende todas essas coisas bonitas que nós falamos aqui, mas que não são táteis, não conseguimos pegar, só conseguimos imaginar aqui. Então... As pessoas, já falei aqui em outras ocasiões, as pessoas hoje falam muito de amor, mas nós percebemos ao mesmo tempo que essas pessoas estão ficando muito egoístas também. Egoísta é uma palavra grega que vem do, até tirei um pouquinho antes de vir para cá, o sufixo grego, ismo, egoísmo sufixo de origem grega que significa fenômeno linguístico, sistema político, religião, doença, esporte, ideologia, origem, crença. Então quando nós falamos em ismo, traumatismo, uh, egoísmo, politeísmo, uh, socialismo, nazismo, tudo, então esse ismo tem essa conotação de ser alguma coisa mais, mais fechada. Antigamente, nós tínhamos, nós éramos mais abertos, nós éramos mais francos. Recentemente, vocês que participam da Mala Direta do Vida Inteligente, vocês sabem que toda quarta-feira à noite vocês recebem um e-mail avisando o que, é que nós vamos apresentar na quinta-feira religiosamente, toda quarta-feira. Na quinta-feira à noite, hoje, após o programa Vida Inteligente, vocês vão receber, os que estão na nossa mala direta, vão receber uma mensagem de bom fim de semana. Uma mensagem sempre com teor, é, que possa levar algum conhecimento. Um conto, sofia, uma história, alguma coisa interessante. Todo dia primeiro de cada mês, os gregos desejam uns aos outros, vocês já viram aqui, o calomina, que é um hábito grego, uma tradição grega, de desejar um ao outro, um bom mês para você. E nós temos feito isso durante os últimos, acho que dois anos. Este programa teve como título Algo que aconteceu e eu me dei conta nesse último nós estamos hoje é o dia 5 de maio hoje é dia 5 é 5 de maio dia primeiro de maio mais uma vez eu mandei na minha mala direta vida inteligente calomina para todos os telespectadores do vida inteligente através do orkut eu mandei para meus 900 contatos calomina por escrito e-mail para cada um através do facebook Mandei para os 600 contatos, que para todo mundo. E através de mala direta, para os próprios gregos, 470 e-mails de gregos, mandei para os gregos, escrito em grego, em português, em inglês, que tem gregos que moram nos Estados Unidos, não falam grego, mas falam americano, cerca de duas mil pessoas receberam o meu desejo, de Calomina, de um bom mês, crono um bom ano, Calopanda, um bom sempre. Ótimo. Acontece que, não só esse mês, como nos meses anteriores, desses dois mil e-mails que eu mandei, dessas duas mil mensagens que eu mandei, 10 a 15 pessoas, 10, entre 10 e 15 pessoas, se dignaram em me responder, em me agradecer e em retribuir o que eu tinha falado para eles. Eu estranhei. Falei, puxa vida, o que será isso aqui? São pessoas do meu cotidiano, da minha amizade, pessoas que eu converso todo dia. O que será que está acontecendo com essas pessoas? E quando veio a ideia de... Falei, bom, próximo tema, então acho que eu vou falar sobre o tema amor e egoísmo. Porque essas pessoas me são benquistas, são pessoas amigas, são pessoas que de uma certa forma eu conheço, a maioria já tive o contato físico, vamos dizer, de conhecer pessoalmente, outras não. Mas são pessoas que fazem parte da minha vida. E estranhamente não me dão retorno... Não me desejam a mesma coisa que eu desejei, que eu lembrei delas, que eu lembro do aniversário, todo aniversário está lá eu mandando parabéns, felicidades, dando aquele abraço, tudo bem. Ótimo, eu faço isso de coração, por amizade, por querer fazer isso. Comentei isso aqui quando eu decidi fazer esse tema para hoje. Comentei curiosamente com pessoas que estão na minha mala direta e que não me mandaram a reciprocidade do meu calomina. E o interessante foram as respostas. Puxa vida, eu não sabia que eu precisava te responder. Não, não tem, nem tem que me responder. Só estou comentando com você uma curiosidade que eu tenho. Uma outra pessoa me disse, puxa vida, eu converso com você todos os dias. Eu achei que não fosse necessário comentar isso. Muito bem, justificativa. justificativa. Nós estávamos num grupo ontem. O que você vai apresentar amanhã? Eu vou apresentar isso. E, curiosamente, tinha cinco pessoas que recebem a mala direta, são meus amigos do cotidiano. Falei, por que você Você recebe minha mala direta há três, quatro anos? Por que você... Puxa, mas eu gosto, adoro de receber suas mensagens, adoro receber o que você vai apresentar. Então, meu amigo, por que você não me responde? Puxa, não sei, não sei, não sei. Então, percebam, essas pessoas são tudo pessoas boas, são pessoas do meu convívio. E essas pessoas, muitas vezes, você deixa um dia ou porque caiu sua conexão, ou porque você deixou de dar boa noite, olha só, no dia seguinte essas pessoas cobram você, puxa vida, ontem você desligou sem me dar boa noite. As mesmas pessoas que jamais lhe deram algum retorno sobre o seu desejo de feliz aniversário, sobre o seu desejo de um bom mês, de um bom, bom sempre que a gente fala aqui muito. Então o que é isso? Isso é um egoísmo? Por que esse amor que essas pessoas sentem, a gente sabe que elas sentem? Puxa vida, sabe é a surpresa das pessoas? Quando eu falei na, na, na cara, 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 por que, que você não me responde, então? Eu não sabia que era para responder. E elas se sentiram realmente e falam, puxa, o Eustáquio tem razão, o grego tem razão. Que gostoso, não é gostoso dizer, olha, meu amigo, obrigado para você também. Puxa vida, olha o que a gente semeia todo dia, a gente fala aqui. E isso, esse pequeno caso que eu estou contando aqui, isso acontece no nosso dia a dia. Eu moro num condomínio com 192 apartamentos. Moro há 10 anos já nesse local. 192 apartamentos, uma média de 3 pessoas. Somos naquele condomínio cerca de 600, 700 pessoas, se não formos mais. Então, praticamente todo mundo se cruza. Existem muitas pessoas que fazem questão de olhar para o lado, de olhar para baixo, para não te cumprimentar. E por que, que é isso? Não sei. É uma forma estranha. O um ser humano, com tudo aquilo que a gente fala hoje, com toda essa tecnologia que tem, com toda essa propagação de amor, temos que amar, não sei o que, não sei o que. As pessoas estão se fechando em si próprias. As pessoas estão egoístas. Elas estão mal se amando a si próprias e, assim sendo, não têm a mínima condição de amar alguém ao seu redor. Percebo também que as pessoas, quando você chama atenção para o que aconteceu aqui, Perceba dentro de onde você vive. Puxa vida, você ah, não, você nunca me disse eu te amo. Mas eu te amo, eu preciso te dizer que eu te amo? Essa é a minha forma de expressar o meu amor. Cada um tem a forma de expressar o seu amor. Puxa vida, mas nós temos que adivinhar a pessoa, o seu filho, o seu amigo, o seu professor, o seu marido, o seu neto. Precisa entender que você tem uma certa forma de amar, que você não expressa, que você não verbaliza, que você não faz, em atos, não dá um abraço, um carinho, um afago. Isso é amor? Ou isso é egoísmo? Fechar-se em si é natural o instinto de sobrevivência? Pensar em mim? Claro. Ô, oh, grego, vocês falam aí que tudo deve começar por nós próprios, né? eu tenho que me melhorar, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que me harmonizar, porque em fazendo isso eu estou harmonizando todo o meu entorno, todas essas coisas. Claro, perfeito. Mas a partir do momento que nós fazemos isso, nós podemos também começar a externar isso para as outras pessoas. O ato de você poder olhar para o seu lado fazer um gesto de amor, surpreender, dizer, olha, hoje eu estou com vontade de dizer eu te amo. Poxa vida, você me ama? Eu sempre desconfiei disso, mas eu não sabia. Não, eu te amo. Isso é de verdade, hoje eu estou com vontade de dizer que eu te amo. Mas as pessoas, e olha que eu converso com muitas pessoas, Exatamente por ser um homem público, ter contato com muitas pessoas. As pessoas ainda, nesta parte do amor, que é o tema que nós estamos focando hoje, as pessoas ainda são muito egoístas neste amor. Em que sentido? Elas querem primeiro se suprir. Mas se suprir de uma forma egoísta. Elas acham que não, as pessoas, não estou dizendo que a é mulher ou o homem, as pessoas. Mulheres ainda com o sonho de constituir, de achar o príncipe encantado, aquele homem dos sonhos, o arquétipo que ela imagina, o mantenedor, o mantenedor, aquele que vai ajudá-la a gerar filhos, aquele que vai ajudá-la a crescer esses filhos, aquela que vai lhe dar carinho, amor, segurança, guarida, casa, e que de preferência que isso dure a vida inteira. As pessoas se encontram, como nós falamos aqui nos últimos seis anos, elas não se encontram por acaso, está tudo planejado, está tudo esquematizado, está tudo programado para que os encontros aconteçam. Tudo o que acontece, na minha opinião, reitero, repito, na minha opinião, está programado para acontecer. Não que ele tenha um fim determinado, mas eles têm a programação, ele tem. Então, todas as pessoas que aparecem em nossa vida, elas têm algo a compartilhar conosco, algo a nos ensinar e vice-versa. Então, nós temos que aprender a... Externar esse amor, que nós sempre falamos da boca para fora, para essas pessoas, mas de uma forma mais... Ah, qual seria o termo certo? O incondicional não, o incondicional ainda não é compreensível pela nossa humanidade. Nós sabemos verbalizá-lo, amor incondicional, aquele que não tem condições... Aquele do quem ama liberta, a gente fala da boca para fora, mas na hora da prática a teoria é outra. Mas amar incondicionalmente é você realmente começar a sentir amor em tudo. Não só pelas pessoas, mas pelos animais, pela natureza, por tudo aquilo que você vê, para você aquilo é a vibração do amor. E a partir do momento que você começa a vibrar isso, isso começa a ficar expresso em você e todos olham para aquela pessoa, para a sua pessoa e dizem, puxa vida... Como é agradável essa pessoa estar perto de mim, ela está trazendo bons fluidos, ela emana alguma coisa que eu acho maravilhosa, é gostoso, olha o rosto dela, olha os olhos dela, olha a expressão, ou que ela passa alguma coisa que eu estou sentindo. Isto sim é amor, isto sim atrai coisas, atrai coisas boas, mas quando isso acontece, quando nós encontramos uma pessoa da forma que eu descrevi, nós não conseguimos perceber além desses sentidos e nós achamos que aquilo lá é a solução dos nossos problemas. Opa! Esta pessoa eu preciso tê-la para mim. Ela não pode ser de todo mundo. Ela não pode distribuir isso tudo que ela tem para todos. Isso tem que ser meu. E aí as pessoas começam a se apegar, começam a sonhar, começam a projetar no outro tudo aquilo que elas desejam. E aí elas se frustram e elas ficam tristes, e aí elas começam a dizer que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que as pessoas são egoístas. Por quê? Porque elas querem para si o que é de todos. Nós estamos aqui há seis anos, todas as quintas-feiras praticamente, seja através de mim, seja através de outros convidados que a gente vem aqui, nós estamos passando a noção de todo. O atniatniatat, o uno no todo e o todo no uno. Nós dizemos que tudo que a gente pensa pelo todo, tudo que a gente projeta, tudo que a gente deseja pelo todo, nós estamos potencializando para nós próprios. Então nós chamamos essa atenção, conseguimos já fazer com que muitas pessoas tenham consciência disso? E essas pessoas tendo consciência disso, quem é que ganha com isso? Nós, nós todos, nós, nós. N.O.S. Todos, a humanidade toda. Outra coisa que nós temos falado aqui é a questão do sempre, sair da temporalidade. Eu, por que, que eu vou me preocupar é, com essa pessoa para eu tê-la por um determinado tempo? Se eu posso tê-la sempre, sempre dentro do tempo, dentro do cosmos, dentro do sempre. Eu não tenho que me preocupar se eu vou perder você ou não. Se você não está aqui agora, você está no sempre, eu posso te alcançar a qualquer momento. Vejam quantas pessoas estão distantes de vocês nesse momento que nós estamos conversando. Vocês têm parente na Europa? Tem parente que já foi para outros planos? Mas vocês ainda sentem essa presença, sentem esse amor, sentem tudo aquilo que essa pessoa, esses seres que passaram por aqui deixaram. Seja na história, seja na vida prática, seja em tudo isso aqui que nós estamos vivenciando. Então, quando a gente começa a querer projetar numa pessoa como sendo ela toda a solução dos nossos anseios, nós jamais vamos poder amar de verdade da forma que tem que ser esse amor que a gente fala aqui durante todo esse tempo, nós estamos sendo muito egoístas nós estamos falando uma coisa, mas agindo de outra forma. E nós temos que começar realmente a perceber que as coisas, a perceber, perceber é o importante, que as coisas são muito além do que está aparentemente na nossa frente. Percebam que a hoje já não cabe mais na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso dia a dia, e nós temos feito isso todo esse tempo, já não cabem mais segredos. Já não cabem mais ordens secretas. Isso tudo são expressões desse sufixoísmo que nós acabamos de dizer, do egoísmo, são expressões de não querer compartilhar com as pessoas aquilo que é de domínio, domínio público, podemos dizer assim. Hoje nós estamos, já há muito tempo, nós, nós já digo, a humanidade, muitas pessoas que trabalham uh, para o todo, muitas pessoas que trabalham para o sempre, independentemente de seu credo, de onde estão ligadas, uh, seguindo a filosofia de, desse ou daquele. A filosofia, só existe uma, é a filosofia da lei. Verdade só existe uma, nós todos estamos tentando entrar no rumo certo, no caminho certo dessa verdade. Então nós temos que abrir essa nossa visão, deixarmos de olhar apenas para o micro, fazer uma, uma visão macro e começar a perceber que todas as pessoas que estão do nosso lado são mestres, todas as pessoas que nos circundam necessitam de uma palavra de carinho, necessitam de um sorriso nosso, necessitam de um abraço, necessitam é, de um ombro, necessitam dessa, dessa, desse intercâmbio que nós nos recusamos a dar. Cada vez mais fechados nós estamos. As televisões já falamos aqui em programas anteriores, comercialmente, comerciais só vivem... Por causa de comerciais, os anunciantes só, só colocam publicidade onde as, as televisões mostram coisas que muitas pessoas assistam. Então, nós estamos meio que manipulados pela mídia. Nós temos que nos abster disso. Nós temos um exemplo prático agora, aconteceu essa semana, nós fomos praticamente, vou trazer para vocês, para vocês pensarem apenas, para vocês pensarem a minha opinião. Aconteceu um fato, os trouxeram um fato ao mundo de que o maior terrorista de todos os tempos, que eu não sei se ele é, você não sabe se ele é? Ninguém sabe se ele é. As notícias, os jornais, as televisões nos disseram que Pulando de tal, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ele é, ruim, ele é 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 ruim. E tanto falar que ele é ruim, todo mundo acredita que ele é ruim. Comunicaram que foi extinto o maior terrorista da história. Todos os portais, todos os portais, todas as televisões, igualzinho, a mesma notícia em todos os lugares. A mesma notícia em todos os lugares. E todo mundo dizendo a mesma coisa, olha, não tem, não tem corpo, porque nós jogamos o corpo fora para não gerar romarias ao lugar que esse ser tinha, seria enterrado. Segundo, comprovamos através do DNA que era fulano de tal, foi o DNA mais rápido que se fez no planeta. Não sei como é que pode fazer DNA em duas horas, não sei. Mas tudo bem. Enfim, passaram para a gente, nos induziram a ter ódio de determinada pessoa, nos induziram de que aquela pessoa foi culpada por isso, por aquilo, e nós fomos, como vacas de presépio, como povo marcado, povo feliz, como diz a música, acreditando naquilo que nos passaram. E isso acontece conosco dia a dia. Então, a mídia, as televisões diz: olha, se fechem na sua casa, você se arme, você cuidado com as pessoas, não confie nas pessoas, comece a economizar, porque a crise está grande, ah, não deixe seu filho ir para a escola, porque a violência está grande, e nós vamos sendo aqui na nossa orelha, na nossa coisa e tal, tal, tal. E a nossa bondade, o nosso amor, a nossa. O nosso altruísmo, tudo aqui lá ah, vai se fechando, a gente começa a falar: puxa vida, nós estamos vivendo num mundo estranho, eu não posso ser como eu gostaria de ser, porque o mundo está mudando. Isso é uma verdade. Você não vê pessoas compartilhando coisas boas, você só vê pessoas preocupadas. Você não vê notícias boas. Você só vê notícias ruins, porque notícias ruins é que fazem com que as pessoas assistam às televisões. Então, o que, que é o motivo, qual, por que, que as pessoas estão egoístas? Você vê nas escolas, você vê nas informações, ninguém mais compartilha nada, as pessoas têm as coisas para si, não compartilham ideias, não compartilham mais confidências, Todo mundo tem medo de todo mundo que roube a ideia, é, que não vá ser entendido. Então puxa, nós estamos. As pessoas que nos precederam, todos esses seres que nós lemos na história, que tem livros e mais livros, que pregaram amor, que morreram por amor e toda essa coisa. Tudo isso parece, parece, mas não é. Parece, mas não é. Que não, não, não serviu para nada, não serviu para nada. Todo aquele amor que aquelas pessoas foram, e que a gente aqui hoje, que nem tarará, 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 papagaio repetitivo, ruminante, nós ruminamos, nós somos papagaios, repetimos as coisas, repetimos, olha, eu vou mexer com agora, repetimos as coisas, papagaios repetidores, ruminantes. Nós falamos as coisas até orações, até orações para quem é religioso. Percebam, percebam. Você reza, você nem sabe o que você está falando. Você nem sabe o que você está falando. Você repete aquilo lá, tarará, 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 boa noite. Acabou, faz o sinal da cruz, dormiu. Não saiu daqui nada. Você nem sabe o que você está falando. Aí você vai no culto, vai na igreja, tudo isso aqui, está lá, mesma coisa. Todo mundo repetidor. Repetidor, 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 repetidor. Se as pessoas prestassem atenção no que estão falando, se as pessoas estivessem presentes física e mentalmente nos locais onde estão e frequentam, aí sim... Poder ser IA, independente de ser verdade ou não, não importa. Egrégoras são egrégoras, mesmo boas e ruins, elas têm força. Aí você verdadeiramente poderia sentir esse amor que nós estamos falando do passado, que todas as pessoas falaram coisas maravilhosas, escreveram coisas maravilhosas. Não interessa quem for ou tudo, interessa que aquilo lá que foi escrito e deixaram e que nós vivenciamos em alguma situação da nossa vida, nós sabemos que é verdadeiro. Então nós temos, nós não podemos ser hipócritas, nós temos que nos comportar e agir da forma que nós falamos. E eu não sou diferente de vocês, de jeito nenhum, que não tem santo nenhum sentado aqui. Eu gosto de falar muitas vezes porque eu me ouço, eu ouço, eu aprendo com o que eu falo na maioria das vezes pois assisto em casa e vejo oh, o grego, você falou um troço que você não faz. Legal, vou aprender. E eu mesmo falei aquilo? Que vergonha. Eu tenho que me mudar. Então nós temos que começar a nos olhar, nós temos que começar a assumir de que nós estamos egoístas. Nosso filho, minha casa, meu cachorro, meu computador, minha boneca, o meu laptop, tudo isso aqui, tudo é meu. Tudo é meu ou dos meus. E ai de quem mexer nisso aí? Isso é legal? Onde nós vamos parar a gente dessa forma? Nós vamos criar uma sociedade justa? Nós estamos amando o nosso próximo, como diz amar ao próximo? Nós não amamos nem nem o nosso próximo do lado aqui. Amar da boca para fora? Não dão bom dia, não dão boa noite, não dão um abraço, não dão um beijo. Então e que tipo de amor é esse? E se você consegue desenvolver esse amor que nós estamos falando, esse amor altruísta, tudo aquilo que você sempre almejou vai acontecer para você. Por que, que vai acontecer? Volto a repetir, porque o que você deseja para todos, você está desejando para si potencializado. Dizem que se o, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Então, é a mesma coisa que se a gente soubesse o que é bom amar a tudo e a todos e perceber a beleza que existe em tudo que está ao nosso redor, nós perceberíamos e começaríamos a sentir essa coisa e como recompensa, se podemos dizer assim, não é recompensa porque a gente estaria esperando algo em troca, nós Jamais faríamos essa coisa de, por exemplo, recebermos um bom dia e deixarmos de responder, ou virar a cara para lá. Jamais deixaríamos de responder um desejo de feliz aniversário. Puxa vida, muito obrigado, meu irmão, por ter lembrado do meu aniversário. Mesmo que você tenha anotado num caderno, mas você olhou aquele caderno e você chegou e escreveu para mim naquele caderno. Você dizia, grego, eu te desejo feliz aniversário. Dizer para aquela pessoa que você nunca disse que você a ama, expresse isso, diga, não imagine, oh, mas eu achei que você sabia. Eu achei que não sei o quê. Gente, eu acho um absurdo, não é que eu espere nada de troca. Quando eu falei, as pessoas disseram, não, porque você está aí, você não pode, você manda para as pessoas, você não pode esperar nada em troca. Mas eu falo, não é, eu vou tocar nesse assunto, eu vou falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas, e foi a surpresa dessas dez pessoas que eu conversei antes do programa, que recebem os e-mails, a expressão de surpresa delas, do ponto de vista que eu disse para elas, elas, elas me deram razão. Elas me deram razão, não conseguiam explicar por que não me, que não me davam o retorno. Apesar de apreciar, de esperar a mensagem de bom fim de semana, do que vai ser apresentado, de saber que dia... Tem gente que de vez em quando, rara, raramente assim, puxa, você você não me mandou a mensagem de... De calomina? Não, procura no seu e-mail que eu te mandei. Puxa, você tem razão. Mas isso é que é gostoso. Isso é que é bacana, você começar a surpreender. Você começar a surpreender, primeiramente, quem está ao seu lado. Surpreenda a si próprio, primeiro. Achando que você vai mudar, você quer mudar e que você quer ser aquilo que você almeja mas que só é possível através de você. Então vamos começar a partir de amanhã, a partir de hoje, a partir do final desse programa, a partir de agora, vamos começar a olhar quem está do nosso lado e ver o que, que a gente sente por aquela pessoa. Se você sente que você faz tempo que não fala que eu te amo, vamos tomar um sorvete, vamos sair. Você está com algum problema? Como é que está a escola? Como é que está o seu trabalho? Senta aqui um pouquinho. Desliga a televisão. Essa porcaria de computador que a gente fica lá, é, né? é direto naquilo lá, é impressionante. Nós não temos tempo para ninguém, mas nós temos tempo ali, ou de jogar paciência, ou de fazer esses joguinhos aí que tem nesses sites aí, que é Fazenda, é não sei o que, não sei. As pessoas ali, 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 ali. E passam os dias, passam as horas, as pessoas de repente adoecem. As pessoas, de repente, se vão e a gente fica com aquela nostalgia, com aquele remorso, com aquele... Puxa vida, quanta coisa eu poderia ter dito e eu não disse? Quanta coisa eu podia ter feito e não fiz? A pior sensação é essa. Essa coisa de a gente carregar para o resto da nossa existência sem ter aquela certeza de que nós podemos recuperar esse tempo perdido. Porque tudo que a gente deixou de fazer é irreversível. Apesar de a gente dizer que quando você tem consciência depois do que você deixou de fazer e você tem entendimento sobre aquela coisa, você pode sublimá-la. Já falamos aqui. Mas até você ter essa consciência de como conseguir essa sublimação, você sofre. E muitas pessoas sofrem. Exatamente por terem perdido coisas, exatamente hoje por terem uma outra consciência, um outro nível de consciência, de começar essa cobrança que eu disse aqui nesse programa: já que o pior, o pior juiz que pode existir é a nossa própria consciência. Então vamos começar a fazer essa mudança? Quem quiser, claro! Se acharem que eu não estou falando alguma besteira, vamos começar a nos doar mais no nosso trabalho, nos nossos parentes, na nossa vizinhança, nos nossos vizinhos, nos nossos. onde a gente for. É muito gratificante você entrar num ônibus. Eu ando de ônibus. Dá bom dia para o motorista, para o cobrador. São pessoas que estão te servindo, são pessoas que te levam. É doar o seu lugar para pessoas de mais idade. Percebam hoje, jovens não respeitam fila, não respeitam mais idosos, sentam no lugar de idoso, passam na frente de senhoras, não existe mais cavalheirismo, não existe mais nada. Gente, onde nós estamos? Quem é que está ensinando essa sociedade? É isso que nós queremos? Por isso que nós somos saudosistas do nosso passado. O homem andar do lado da calçada, protegendo a mulher, o homem sabendo que quem está do lado, tanto o homem como a mulher, sabendo que quem está compartilhando aqueles momentos com ele, é um dom, é uma dádiva e que, aquele, e que aqueles momentos podem não ser perenes. Tem que ter essa consciência. Ninguém é dono de ninguém. Calil de Calil já dizia dos nossos filhos, vossos filhos não são vossos filhos. Nós trazemos filhos ao mundo, não somos apenas instrumentos, os filhos são do mundo. As pessoas são independentes. Quem está do seu lado, pode ser que esteja do seu lado por determinado tempo. Eu posso dizer isso, eu posso dizer, tudo que eu falo aqui eu experienciei. Eu só posso falar aquilo que eu experienciei. Quem ama liberta de verdade. Se me falasse isso anos atrás, eu ia dizer: "Se é liberta a sua, a minha eu não liberto". Mas a partir do momento que você tem uma outra consciência, você sabe dar esta liberdade. De saber que se aquela pessoa amanhã não tem que estar mais com você, você dizer para ela, meu amor, sigo o seu caminho, obrigado por ter estado comigo todo esse tempo e que nós possamos continuar sermos amigos, nós podermos estar vibrando um pelo outro e nos encontrando por aí, trocando as nossas confidências e fazendo as nossas reminiscências. Hein? Oh, grego, para de falar besteira! que é isso, eu não vou abrir mão de jeito nenhum, o que é meu, é meu, é o meu marido e esse ninguém tasca, minha mulher ninguém tasca, ninguém mexe, isso aqui, isso aqui é meu. É seu até a hora que deixar de ser. Então esse egoísmo, esse amor que a gente tem, meio esquisito, só restrito, é um amor limitado, não é o verdadeiro amor. Ninguém pode ser feliz com esse amor. Esse amor passional, carnal, necessário, que eu preciso de um outro para compartilhar, para trocar isso, para sentir isso aqui, é físico, é transitório, é ilusório, como nós falamos. O amor verdadeiro é aquele que nós estamos buscando. Todos, 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 todos. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar. Porque assim a evolução, assim o exige. A lei, assim o exige. Amar incondicionalmente Amar a tudo e a todos Ninguém ser dono de ninguém Todo mundo zelar pelo outro Pelas comunidades é, Sem países Sem fronteiras Essas comunidades Vejam só, nós já falamos aqui Isso parece que foi planejado Não sei quantos séculos ou milênios né? Alguém já falou no passado de que um dia a Europa se unificaria, né? E aconteceu. Aconteceu. Quem é que acreditaria que existiria uma moeda única? Hein? Aconteceu. Aconteceu por quê? Porque a lei assim determina. E dentro do sempre não tem tempo. Puma, demorou. Demorou o quê? Demorou no sempre? Demorou? e nós vamos chegar lá por mais incrível que possa parecer por piores que sejam as intenções da mídia manipuladora que nos traz todas as notícias nós conseguimos ver os lírios do campo nós conseguimos ver o azul do céu nós conseguimos ver o sol nós temos o dom da liberdade nós temos a saúde, nós temos a visão, a plenitude de movimentos. Isto é felicidade, isto é riqueza, isto ninguém rouba de nós. E é muito gostoso você poder compartilhar isso com mais e mais pessoas. Você só muda uma sociedade se comportando de uma maneira igual àquela que você deseja que o outro se comporte. Porque se você vê um defeito no outro, é porque esse defeito está em você. É Difícil falar isso, duro falar isso, né? mas é verdade. Se ele não tivesse em mim, eu não, não teria identidade para reconhecer no outro. Se eu reconheço algum defeito, entre aspas, no outro, é porque ele está em mim. O outro está servindo apenas de espelho. Então, a partir do momento que você começar a achar que está tudo legal... Na boa mesmo, tá tudo bem, que dia lindo, puxa vida, você ser só alegria, das duas uma, as pessoas ou vão achar que você é endoidou, ou vão conversar com você e perceber que essa sua doidice não é doidice coisa nenhuma, você é aquilo que você está expressando. Aí começa a perguntar para você, Mas você, tem, você tem dinheiro no banco? Tem um tostão no banco. Eu tenho onde morar, quando eu preciso de alguma coisa o universo me supre, mas supre como? Ah, eu faço uma venda, eu arrumo um serviço, eu dou uma palestra. Mas isso acontece assim? Acontece? E é... Acontece. Por que que acontece? Porque eu estou em consonância com o universo. E se eu estou em consonância com o universo o universo é obrigado a me suprir, da mesma forma que ele faz tudo isso aí se mexer, o sol andar, esse universo caminhar sistema de rotação, translação, sei lá, elucidação, qualquer coisa da ação então isso tudo é inteligente, se eu entro nessa inteligência se eu entro nessa harmonia com ele, ele vai me suprir então eu posso não ter absolutamente nada físico e, ao mesmo tempo, ser mais feliz do que qualquer pessoa que tenha bens materiais, dinheiro no banco e tudo isso aqui. Isso é viver a plenitude do amor. Isso é viver no amor. Isso é viver despojadamente, sem ser egoísta. Poder compartilhar essa felicidade. Não ter absolutamente nada para se prender. Percebam principalmente os que perderam tudo ou perderam muitas coisas, como você se enquadrou? Você não tem carro? Tudo bem, você continua andando do meu jeito, ou de carona, ou de ônibus, ou a pé. E você aprendeu a viver sem carro? Você gostaria de ter outra história, mas é o desapego. A gente vai se desapegando e vai percebendo que a gente se adapta. Então vamos começar a jogar fora esse egoísmo, esse amor possessivo, essa esperança de que a nossa felicidade, essa pseudo, essa pseudo esperança de que a felicidade nossa está num outro, não está em lugar nenhum. A nossa felicidade está nos outros. Se você vê as pessoas felizes, não tem jeito de você estar infeliz. Você vai ser contagiado por isso. Se você... É uma pessoa feliz, as pessoas que convivem com você vão ser felizes ou então vão se afastar de você e vão buscar a felicidade delas. Mas um dia vão voltar aquelas pessoas que são felizes, porque elas não vão encontrar em outro lugar onde a felicidade não existe. Então, vamos começar hoje, vamos começar depois do nosso programa, nesse momento. Vamos começar, quem sabe, com tudo isso, quem está assistindo, quem... Hoje à noite ao deitar, porque isso aí fica no nosso... Né? Tudo que entrou por aqui fica impresso na gente, fica impresso no éter. Quem sabe isso possa reverberar? E nesses momentos de humildade que nós temos, geralmente nós somos humildes nos momentos difíceis, né? Porque enquanto nós temos tudo, nós somos arrogantes, nós somos egoístas mesmo. Eu tenho tudo aqui, não preciso de nada, não preciso de ninguém, não depende de ninguém. Aí a coisa fica ruim, você começa... opa você já começa a ficar mais humilde, você busca socorro, você vai se apegar na fé, e aí sim. Então, quem sabe é, não seja necessário a nossa transformação através de dor, como falam, que isso é uma mentira, a, quem se transforma é pelo amor mesmo, o amor é que transforma, não a dor, a dor não transforma, o amor transforma, e nós não precisamos experienciar a dor para poder ter a transformação pelo amor. Então nós temos toda essa chance, toda essa oportunidade, enquanto nós estamos ainda íntegros, com saúde, temos todas as pessoas a quem amamos do nosso lado, sem esquecer que na casa ao lado tem uma outra família, que talvez tenha alguma coisa que nós possamos compartilhar que nós devemos olhar para aquilo, nós devemos olhar para outra cidade, nós devemos olhar para todo mundo, nós devemos, todas as noites, para as pessoas que rezam, rezar por todo o mundo. Focar o seu pensamento para harmonizar os locais que estão com problemas. O que, é que nós temos hoje com problemas que nós saibamos? O Oriente Médio que está com problemas de deposição de governantes, nossos irmãos japoneses que sofreram abalos sísmicos terríveis, pelas pessoas que perderam todos os seus bens, vidas, faz parte. Escolheram estar lá estavam lá para experienciar isso. Os Estados Unidos também com as suas catástrofes. Tudo isso é cíclico, aconteceu, acontecerá, é natural. Mas é isso. Não é pensar que nós Oh, que sorte que nós estamos no Brasil e não estamos lá fora. Não, eles são nossos irmãos, fazem parte do todo, tudo que acontece com eles reverbera em nós. E nós sentimos isso, muitas pessoas sentem. Muitas pessoas dormem mal, não sabem porque, no dia seguinte pela manhã, olham a notícia de que houve um abalo sísmico ali, houve um acidente grande, as pessoas sentem. Por que, que as pessoas sentem? Porque são médiums, porque são não sei o quê? Não! porque fazem parte do todo. É isso que seria importante nós termos essa consciência. Fazemos parte do todo. Tudo que eu desejo ao próximo vai reverberar em mim, em mim e em todos. Então nós temos que ter essa consciência do holos, essa consciência do todo, essa consciência do amor universal que a gente, pelo menos, se nós começarmos a buscar. Ele existe, ele está aí. O desejo já é uma abertura. Se eu desejo, ele vai se apresentar para mim. Eu tenho que tá estar é, tá perceptivo para isso. Da mesma forma, a partir do momento que eu descubro o amor verdadeiro, não tem jeito de eu ser egoísta. O amor mata o egoísmo. O amor verdadeiro aniquila, transmuta, sublima o egoísmo. Então, a partir do momento que você começar a sentir isso, expresse, expresse esse amor, expresse essa bondade, compartilhe com todos, seja uma pessoa que cause, que cause brilho onde chegue. Mas brilho não pela sua beleza, por aquilo que você irradia. Uma pessoa que as pessoas tenham o um prazer de estar perto, mas isso tudo tem que começar primeiro dentro da sua casa. Isso é importante. É o lugar onde, infelizmente, hoje, as coisas estão mais desarmonizadas. A partir do momento que o amor tomar conta dos lares em detrimento à sublimação do egoísmo, aí sim esses lares começam a se transformar, o amor começa a emergir e daí começa a se espargir por todo esse planeta. Isso se faz através do querer através da vontade, através da dedicação. E espero que essa nossa conversa hoje, esse nosso monólogo, é... possa render frutos de verdade. Eu quero, eu tenho um amor muito grande, assim, é, por essas pessoas todas que eu me relaciono. Eu já não necessito do contato físico para expressar, eu tenho muitos amigos e esses amigos estão assistindo. Alguns deles estão assistindo hoje. É incrível: nunca nos vimos, nunca nos vimos, nos conhecemos apenas anos, troca de e-mails, essas coisas. E olha, e é como se nós nos conhecêssemos há sei lá quanto tempo. Então isso é bacana. Pessoas que eu não vejo há 40 anos, mas elas existem eu a sinto. sei que estão bem, isso sim é gostoso, isso não tem preço, isto é amor, é uma forma de amar sem ter necessidade de tocar, de ver, isto é amor. Mas isso que eu estou fazendo agora, tentando fazer, ainda é impossível, porque o amor... Não se verbaliza, o amor simplesmente se expressa. Aquele abraço e um feliz sempre. TV Floripa apresentou...